Covid guerre mondiale. De la terre en armes au monde paisible. Apprenti, débute. À toi choisir, 3. En se pavanant devant le monde, les prisons exposent leur psychose d'armes de façon indubitable. Les mauviettes, adversaires plus subtils, sont davantage furtives. L'épithète, mauviette, devrait être du poison politique pour le tyran prospectif et ses amants. Méfie-toi de mauviettes qui se prétendent apprentis. Heureusement pour nous, les élites de l'espèce mauviette se trahissent comme de suite. Elles consolident le pouvoir au pic le plus élevé et centralisé qu'elles peuvent fantasmer dominer. Leurs impulsions sont rotuliennes et irrationnelles. Elles ne peuvent tolérer les questions profondes du débat public à l'aide desquelles les apprentis s'épanouiraient. L'enseignement se met en déclin, même parmi les enfants de l'élite, en dépit de micro-gestion sans jamais finir par de distantes bureaucraties éducationnelles. Sur la terre en armes, des « skinheads » en costume dirigent des états d'armes en voie de dissolution. La terreur politique, économique et policière extrait soumission de l'ensemble des citoyens désarmés. La police militarisée sert à la répression sécuritaire sans contrôle ni opposition aux abus. Les armes, non mortelles, rendent la terreur réflexive moins controversée, quoiqu'elle soit de plus en plus répandue et arbitraire. Les institutions démocratiques deviennent des façades effrontées de conspiration d'avidité. Les responsables gouvernementaux poursuivent omniscience en espionnant tout le monde, et la soi-disant transparence dissimule leur poursuite méthodique des lanceurs d'alerte. Des déportations de masse soulignent la promesse de meilleures lois migrantes. Les politiques républicaines deviennent les fleurons des démocrates alors que cela sombre en absurdité néo-nazise et finissent par saboter le pays entier afin de monopoliser leur maîtrise sur les lambeaux qui restent. Le niveau de vie s'élève à la stratosphère pour une classe infime de privilégiés, alors que la pauvreté écrase une classe croissante d'inférieurs et broie celle mitaine en décroissance. Arrachés de la terre et leurs légitimes moyens d'existence, des peuples entiers sont transformés en parias apatrides, traqués comme des bêtes. Leurs chefs désespérés acceptent de l'aide de développement symbolique et des millions supplémentaires pour se procurer des armes. Le Conseil de sécurité de l'ONU, indicateur de leur légitimité, est un club d'élite pour les pires marchands d'armes. Entre-temps, les dissidents d'armes nourrissent leur sens d'infériorité, cette entrave plus importune que la répression policière. Notre acceptation passive de cette disgrâce consolide la tyrannie d'armes et nous dégrade tout en proportion. Il n'y a pas si longtemps, des élites corporatives ont dépecé le monde entier en premier, deuxième et troisième monde, pour mieux pouvoir le dévorer. Aujourd'hui, ces mauviettes intriguent à assortir le prolétariat d'infos hypertrophiées en deux camps. Les esclaves, la morne fabrique en série de dents à roues humaines qui doivent surproduire et surconsommer pour alimenter le quota de profit des élites d'infos. Pour la plupart, nous piétinons ce pitoyable manège de discipline. Nous, les esclaves du salaire, ne soupçonnons plus le but principal de nos travaux forcés, nous tenir sur qui vivent permanent pour armer le monde pour son prochain paroxysme de guerre totale, que ce projet soit rationnel ou non. Autrement pourrions-nous tous être incinérés ou empestés dans quelques semaines désespérantes, avec nos villes sans défense, nos vulnérables réseaux énergétiques et sources ultra-fragiles d'eau et d'alimentation. Les non-gens, inéligibles au travail, intouchables, sans foyer, invisibles et dépouillés des droits, pour encourager les autres, comme dirait Voltaire, nous autres, les esclaves. Selon les mauviettes, les droits humains sont tout au plus des inquiétudes marginales. Quand des droits civils et d'autres considérations déontologiques croisent leur protocole d'armes, des délits flagrants sont tolérés, encouragés et fixés en préséance officielle. L'administration du président Bill Clinton en fut experte, ses remplaçantes avant et après, encore plus. Experte, remarque bien, à ne rien réaliser que la catastrophe militaire au ralenti pour la nation et le déclin économique correspondant des masses. Comme bon dissident à la mode, tu aurais pu protester contre l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Le village global aura néanmoins besoin d'un bazar bien rangé pour régler ses transactions globales. Ce que l'on aurait dû protester, qu'aucun activiste ne s'est donné la peine de suggérer, c'était les priorités d'armes de l'OMC, son refus de régler les affaires militaires pour assurer la reconstruction régionale, restaurer justice et mettre en vigueur le monde paisible. Aucun activiste anti-OMC n'a réclamé de tels pendant l'émeute policière à Seattle en 1999. Ça ne leur est pas venu à l'esprit ni à personne d'autre. Moi, j'étais trop préoccupé par l'énième réécriture de ce texte. Puis de toute façon n'ai-je jamais été grand amateur de l'activisme social comme mal appliqué partout.
Aussi, mes quelques tentatives dans ce sens sont tombées sur les oreilles de sourds d'activistes autant locaux que mondiaux et autant zélés que paumés quant aux options constructives. Les propositions qu'ils ont protestées furent des considérations secondaires à l'établissement du monde paisible, des réglementations plus amicales à la main-d'œuvre et à l'environnement. Des organisations d'armes, telles que l'OMC, sont certains de les négliger à moins que le monde paisible, assuré d'abord, ne leur oblige d'honorer ses obligations. Au demeurant, comme si par magie, de gros dividendes paisibles disparaissent en scandales financiers, guerres de connivence corporative, déficit d'armes, désastres évitables et largesse aux riches. Cela ne doit trop déranger les apprentis, puisqu'il ne parviendra qu'à consolider les fonds nécessaires au monde paisible. Moins de gardiens de porte à être amadoués. Les compagnies d'assurance amassent leurs profits en éjectant de leur lit d'hôpital l'indigent, le non guéri et le souffrant mental. Cent ans de mauvaise gestion centralisée, du genre soviète suprême baroblique Fonds monétaire international, a nourri le dédain néocolonialiste de l'autre. Des pensées semblables ont engendré une pléthore de désastres. La démolition contrôlée des tours jumelles à New York fut leur ouvrage, provoqué de manière systématique, mais entièrement, imprévu, du point de vue officiel. Une série de désastres écologiques a été consolidée sous l'expression « réchauffement de la planète » afin d'être renvoyée plus facilement. Des scientifiques courageux et soigneusement ignorés ont prédit depuis les années 1800 l'influence de l'industrie humaine sur la pollution atmosphérique et le réchauffement planétaire. Tout ce qu'il leur fallut faire, après tout, n'était que d'étouffer dans le « smog » victorien et calculer la simple projection de sa croissance dans le temps à travers le monde. Référence URL Des industrialistes les ont hués en silence. Alors que ces signes sont devenus de plus en plus spectaculaires et indiscutables, les crieurs de démentis sont devenus davantage nombreux, assourdissants et mieux payés. Leurs mésententes ont ressemblé aux manœuvres sournoises de la garde arrière d'une armée battue, s'accrochant à une succession de disputes à peine défendables, chicanant que la part de l'industrie humaine dans ce réchauffement n'existe pas ne consiste qu'en un hoquet statistique sur la ligne plate de stabilité environnementale. Serait-ce en rapport au phénomène naturel insuffisamment étudié et donc point influencé par l'homme, aucun besoin de logique. Ne peut pas être réparé de façon économique. Se noie dans une aggravation de vicissitudes cosmiques, et puis finalement. Répéter ces idioties assez souvent pour convaincre tout le monde de ne rien faire à ce sujet Étant donné la longue histoire de nos chefs, d'envenimer la misère de leur gibier en prévoyant l'insubmersible au rabais, comme ils l'ont en bien réussi avec le navire Titanic construit pour moins de sous, puis piloté dans le désastre à toute vapeur, quelle légitimité politique peuvent-ils nous réclamer Rien que celle de notre soumission indolente. Si et là, des tornades intermittentes d'atrocités militaires touchent terre et font la pause de longueur suffisante pour dévaster cette communauté-ci, écraser cette ville-là, décimer et déraciner ce peuple là-bas. Ensuite s'entortille-t-elle tout aussi brusquement au loin, sans promouvoir davantage de sagesse la civilisation des apprentis soutiendra les talents paisibles au lieu de l'expertise à la tuerie. Contrairement aux révolutions précédentes et celle-ci convoquera beaucoup moins de brutalité, d'oppression et d'autres dévastations de masse. Les médias louent des relations ineptes à l'étranger et attisent nos appréhensions de nouveaux immigrés. Ils refusent d'analyser les événements mondiaux pour leur contexte et contenu. Leurs échecs institutionnels et erreurs flagrantes de calcul sont commodément ignorés. Sans explication, des présentateurs impassibles d'actualité annoncent des atrocités internationales de plus en plus flagrantes, comme des petites ornières dans l'autoroute de la moralité internationale. Des drames sur film et à la télé comblent d'adulation des voyous et des tyrans que nous n'embaucherions pas pour balayer le trottoir. Le journaliste moyen a si souvent exposé nos chefs comme des bouffons hypocrites que nous n'anticipons plus des bons gérants, au contraire, des mécréants encore pires. Ils ont contribué à hausser leurs patrons immoraux aux ultimes cimes du pouvoir. Ce DUT évidemment être leur tâche principale tout le long. Si ce riche et puissant sont exposés et punis, c'est parce qu'ils ont crispé d'autres encore plus influents. Ceux-ci se disent qu'un bouc émissaire doit être jeté à la foule de temps à autre, pour détourner son attention de leurs méfaits encore plus mûrs. Talonne un peu Indiana Jones fictif sinon George W. Bush, et maintenant Trump, beaucoup trop réel, et catalogue l'infrastructure et les vies qu'ils ont détruites. Ils appartiennent entre les mains de la justice. Au monde paisible, les responsabilités administratives convergeront au palier le plus local auquel elles pourront être déléguées, y compris les fonctions de police et de défense légitimes.
une milice mondiale bien réglée, de la sorte ignorée aux États-Unis en dépit de sa constitution et pratiquée seulement en partie en Suisse et en Israël, s'occupera de la défense locale. Le plus extensif le mandat d'une agence des apprentis, le moins bien disposé sera-t-elle à microgérer les affaires locales. Par décret constitutionnel et convention universelle, le gouvernement mondial se limitera en étendue et, encore plus important, en recettes d'impôts. Il différera la majorité des prises de décision aux paliers inférieurs d'administration qui bénéficieront de la majeure partie de ces recettes pour des services locaux bien proportionnés. La plupart des problèmes sociaux seront adressés aux paliers de la municipalité, du département et de la biorégion, celles-ci décrites par Joël Garraud dans les neuf nations de l'Amérique du Nord. Seulement les tâches les plus générales seront déléguées aux crans continentaux d'administration, et seulement les projets de rendement paisible, des affaires touchant le globe entier et celles du chantier extraplanétaire mériteront l'attention du gouvernement global. Les apprentis multiplieront les entrées ethniques et culturelles, ils réinvestiront en paix les dividendes massifs gaspillés jusque-là sur l'illusion de la sécurité militaire nationale, et rendront en droit constitutionnel le pouvoir politique, l'incontestable sécurité et le désir d'apprendre. Nos écoles seront reconstruites afin d'honorer ces principes. Voir l'éducation comme pathologie, laocratie et l'écologie constitutionnelle. Les prolétariats d'info fusionneront avec leurs élites, en commune de bien des apprentis. Plus jamais les populations ne se fendront-elles entre des élites érudites et des têtes de crétins majoritaires Au pire, des minuscules prolétariats d'info émergeront, d'extrémistes obstinés à ne rien savoir, d'illettrés par invalidité, et de fondamentalistes religieux et idéologiques résolus à boycotter le monde paisible. Rien de ce qu'ils y feront, hormis la brutalité, ne soustraira de leur partage des droits. Les psychos et sociopathes diagnostiqués seront les seuls à être systématiquement filtrés du pouvoir. La civilisation d'apprentis finira par ressembler à la culture de Bali dans son idéal. Profitant de loisirs extensifs et de maîtres paisibles beaucoup plus nombreux et sache qu'à présent, tout le monde cultivera ses passions et contribuera avec enthousiasme à une vigoureuse commune de biens d'apprentis. Tous bosseront à de nombreux emplois temporaires, interrompus de congés sabbatiques équivalents. Tous mèneront une vie créative en parallèle et encore plus influente sur leur bien-être et position sociale. La plupart apprendront ce qu'ils peuvent sur un ou plusieurs sujets de leur passion. Une majorité d'entrepreneurs autodidactes remplacera des petites conspirations d'avidité avec des vastes coopératives d'abondance. Alors que la science rénove son expertise, sa popularité et ses conclusions, le sacré prendra sa place légitime dans la réalité ordinaire, avec la bénédiction des scientifiques. L'esprit et la science semblent incompatibles, car la foi est fondée sur la certitude particulière alors que les recherches scientifiques le sont sur le scepticisme collectif. Nous devrions convenir que ces attributs sont complémentaires et non exclusifs. Les deux se rendront en normes ordinaires d'adoration, et les arts accueilleront chaque contribution honnête. Des petites minorités vitales ont entamé la plupart des technologies paisibles que nous nécessitons. Très peu devront être inventées à partir de zéro, quoique beaucoup de détails supplémentaires le devront. Cette commune de biens se coalisera une fois que des majorités internationales pratiqueront journellement la politique d'info à l'échelle globale et auront endossé assez de responsabilités politiques pour y réclamer adhésion. Pour la première fois dans l'histoire, les apprentis peuvent tirer de l'étagère des systèmes de communication en état de relier la planète entière. C'est la première fois que le monde paisible ait eu une chance de réussir. Ces faillites antérieures furent sans rapport, car nous manquions toujours de ces préalables, communication globale, cosmopolitisme universel, commune de biens et surtout la masse globale d'apprentis bien avisés. Les échecs antérieurs n'offrent aucun bon argument pour attermoyer, plutôt confirme-t-il que le monde paisible soit à peine dans notre portée. Il peut nous sembler inabordable, son impraticabilité confirmée sur chaque page de notre longue et sanglante histoire. Mais il se prouvera bientôt entièrement praticable. La seule autre option, c'est l'annihilation éventuelle, et nous le savons. Les démocrates du dollar contemporain ressemblent aux propriétaires du Palace Hotel avant le tremblement de terre à San Francisco en 1906. À ce jour, la ville retenait le service de pompiers peut-être le meilleur au monde, qui revendiquait encore plus de personnel qu'il n'embauche aujourd'hui. Cet hôtel fut assez costaud pour parer l'actuel tremblement de terre, sa construction incorporait toutes les mesures récentes de sécurité dont l'argent put prévoir. Inopportunément, les structures aux alentours furent moins bien réfléchies. 
le brillant chef des pompiers métropolitains fut parmi les premiers à expirer dans son quartier général effondré. La plupart de ses fistons chasseurs-pompiers furent écrasés sous l'écroulement de leurs casernes, ainsi que la plupart de leurs engins flambant neufs. Des conduites d'eau ont éclaté et celles de gaz, explosé. Une tempête de feu engouffra la ville. Prévoyant de la bloquer, des militaires mal formés ont fait sauter des avenues entières de bâtiments en même temps qu'un grand entrepôt d'alcool, à coups de dynamite du dernier cri. Ils ne sont parvenus qu'à alimenter sa fureur. Dans leur tentative de renvoyer les flammes, les employés du palace et des pompiers à sec ont pissé sa réserve d'eau d'urgence sur le toit, une autre technologie de pointe, sans effet. L'hôtel fut pure perte malgré toutes les précautions intégrées dans sa construction. 28 000 immeubles furent détruits, un quart de million de San franciscains perdirent demeure avec que tous les hôtels particuliers sur Nabil. De peur du rabais des valeurs immobilières, la chambre de commerce de San Francisco mentit au sujet de ce carnage. Ses annonciateurs ont reporté 478 décès quand les moellons ont livré presque dix fois ce nombre de cadavres. Ainsi que le palace ne fut pas plus résistant au feu que le pire des taudis avoisinants, les riches d'aujourd'hui ne sont pas mieux sécurisés que les SDF qui les entourent. Tout le monde le sait. Pris de déraison, nous enfouissons nos appréhensions sous David projection de bourse. Pourtant soupçonnons-nous, du fond du cœur, qu'une commune de biens d'apprentis soit le seul abri accessible dans le temps qui nous reste. Comme si de nulle part, des nouvelles opportunités d'investissement surviennent momentanément entre de longs intervalles de stagnation, tels que celui enduré aujourd'hui. Quelques entrepreneurs obtiennent des profits énormes en transformant en réalité lucrative l'utopie d'un quelconque rêveur. La prochaine phase de développement des apprentis promet d'accumuler encore plus d'abondance que toutes les hausses économiques antécédentes, cela en dépit et peut-être à cause de l'imminent écrasement en catastrophe des réserves de pétrole et des institutions d'armes qui en dépendent, à la perestroïka. Une abondance sans précédent nous attend là, au coin de la rue, pourvu que nous nous concentrions sur l'aspect qualitatif de la vie plutôt que de simples paramètres militaires et quantitatifs du chauvinisme national. Combien de puissance de feu Quel compte de bataillon Bâti, entraîné et déployé avec quelle rapidité Et n'oublions jamais la vis de Mangozi. L'humanité et le devoir doivent toujours prendre l'ascendant sur un mythe profit, ainsi que le score d'un match de football est trivial comparé à la passion et au dévouement requis pour y parvenir. Commentaire Marc Mulligan.net